0: Bueno, muy buenas tardes. Estoy probando a hacer algo. A ver. Buenas tardes. Ahora sí. Estoy por dos vías <ríe> paralelas. Estoy grabando un video en vivo que voy a subir. En realidad no en vivo. Lo voy a subir al a IGTV de, del Instagram. Y estoy también grabando para mis podcasts tan amados. Y en espacio que quiero tanto y que me gusta tanto de... Spotify, Anchor, en realidad lo grabo por Anchor y se comparte eh, en distintas apps eh, o, o, ¿cómo se dice? Como plataformas, ahí está, no me salía la palabra. Y me parecía um, clave hoy venir a charlar con ustedes. Eh, hoy es lunes, le estoy hablando lunes 6 de abril de 2020. Tengo que ir viendo a ver qué día, qué mes, en qué año estoy. Y son aquí en Argentina las 16, casi 25 de la tarde. Me acabo de tomar unos matecitos, así que ya estoy lista y en sintonía para traerles este bendito podcast y este bendito video sobre el tarot y lo que el tarot en su tan conocido viaje del héroe, que está creado o conformado por los arcanos mayores de cualquier mazo, eh, nos viene a un poco a resumir, en realidad, lo que está sucediendo eh, en este momento, en este momento tan... yo diría que a todo abril, ¿no? Abril es como un poco el, el punto de inflexión. Veníamos ya abriendo, abriendo una nueva etapa desde enero, desde aquel momento de... creo que fue el eclipse, si mal no recuerdo, o luna nueva... Eclipse, me parece, y se habían unido Saturno, Plutón, Júpiter se estaba acercando, ahora Saturno avanzó un poquito y, y se unieron Plutón y Júpiter, y estos tres grandes del cielo están como conformando, configurando un clima, una especie de, de estado climático, diría yo, ¿no? De, de, porque no es algo de un día, sino de, de, de todo el año, quizás, probablemente, y... Y justamente hace algunos podcasts atrás que estuve charlando, se me vino esta información de que cuando estamos cerrando una etapa muy importante en la vida, a nivel también humanidad, como colectivo, como cultura, como familia también muchas veces, los finales suelen traer también un poco como una especie de, de resumen de todo lo que ocurrió en la historia. ¿Vieron cuando terminan algunas series o novelas en algunas épocas terminaban y te hacían como un resumen repasaban los mejores momentos y se llegaba al momento del final. Bueno, estamos como, como con esa sintonía, ¿no? De, de que el tarot en su viaje del héroe, y esto de los arcanos mayores, para quienes no saben de tarot, los arcanos mayores son diferentes eh, personajes o arquetipos que representan una energía y que van desde el 0 al 21 o del 1 al 22. O sea, desde el cero, que es el loco, el punto semilla, hasta el el mundo, el número 21. O desde el loco, el arcano número 1, hasta el número número 22, que en realidad es lo que que en la otra otra secuencia es el cero, o sea, el loco. O sea, ponen el punto cero de entrada o al final. Porque es cierto que todo final es un comienzo y así. Me van a ver que hablo para cualquier lado porque (ríe) me cuesta esto de estar como... Eh, disociada entre lo que es audio y y video. Voy a tratar de enfocarme en el video porque el audio igual me está grabando. Bueno, cuestión que en en esta información que me había venido, empecé a darme cuenta. Primero se me vino un arcano en particular, que es el arcano de la torre, el número 16. Pero después también pensé, dije, no, en realidad... eh, no existe arcano nada más, ahí no, todos los arcanos nos están hablando de este momento. Por eso me pareció como fundamental, y, y no sé si fundamental, me pareció como de aporte, ahí podemos decir que a través del lenguaje del tarot, que es un lenguaje más de todos los lenguajes que tenemos infinitos, podamos venir a charlar un poco de lo que está pasando, lo que está aconteciendo, porque también hay como mucho bombardeo de información, de videos, canalizaciones, propuestas, cursos, charlas online y es como que puede ser demasiado y quizás a través de este lenguaje que por ahí no es tan popular lo es bastante pero no, no, todavía creo que no pasó el, el punto de, de masa crítica muchos no, o sea, conocen el tarot lo tocan de oído por decir así todos sabemos sobre el tarot pero no conocemos el tarot por ahí y bueno, y desde la mirada de la biodescodificación, como fui yo acercándome al tarot De alguna manera me pareció interesante eh, sumergirnos en estas energías que estamos viviendo desde esas imágenes y lenguajes simbólicos, como una forma nueva de acercarnos a lo que está sucediendo. Espero que esto les pueda también ayudar a, a abrir nuevas cajitas de Pandora dentro suyo para que aparezca nueva información también. Recordemos dónde estamos hoy, a nivel energético por lo menos. Mañana tenemos luna llena en Libra. Eh, la zona de los vínculos, de las relaciones, el nos, el nosotros. Y, y de alguna manera, para que haya una luna llena en Libra, el Sol tiene que estar en Aries. Siempre que hay luna llena, el Sol y la luna están como enfrentados o por lo menos mirándose cara a cara. Y tenemos, vamos a tener a la luna transitando la zona de Libra y enfrente el Sol en Aries, alumbrándola de completo, no completamente. Lo que pasa es que también la configuración en la que se da esta luna llena en Libra, que se da todos los años, es lo que hace que lo lo que se ilumina y los finales emocionales que representan todas las lunas llenas, representan finales emocionales en determinada zona, eh, hace que esto tenga una determinada cualidad. Entonces, llegamos todos a esta luna llena... Eh, En un periodo bastante, ya viene siendo bastante largo de eh, confinamiento, cuarentena, aislamiento social, eh, como ustedes lo quieran llamar. Y es una, la verdad que es una experiencia mundial además, muy particular, que todos estamos como bailando al mismo son de la misma música. Y y bueno, esto hace que todos estemos como en un determinado eh, punto de ebullición podríamos decir. Eh, lo que está sucediendo en el cielo nos permite darnos cuenta que nos está pasando por dentro de alguna manera. ¿Mm? No es que los planetas nos hacen algo y que porque Plutón se juntó con Júpiter ahora de repente, no sé, va a pasar una catástrofe o el portal nos abre a la sanación total o tantas cosas que se han dicho. Eh, obviamente que todos podemos... Eh, meter la pataca, ¿no? porque obviamente el que no hace no se equivoca, decía un vendedor de una empresa en la que yo trabajaba. Pero bueno, intento de verdad ser lo más eh, al punto posible, tratar de transmitir por lo menos dentro, de manera responsable. Puede ser que obviamente me equivoque, pero de verdad que quiero que sepan que lo que, lo que les digo trato de hacerlo de la manera más objetiva, neutral y, y, y no desde, desde Gaby. ¿Eh? para quienes no me conocen soy García Lizalde y yo soy otro tú eh, lo hago desde un lugar más, eh, intento conectar más con abrir mi wifi a la banda ancha eh, cósmico y, 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 que, y ser canal, como digo yo, ponerme para que la información salga a través mío, no es algo mío ¿Mm? esto se los aclaro porque justamente veo que hay tanta, tanta información dando vueltas y recién hablaba con una persona que me había pedido una sesión y y, y, y todo el tiempo fui como poniendo determinados puntos claros y me dice que soy muy estricta. Y le digo, no es que sea estricta, es que intento realmente que si voy a acompañarte en algún camino sea de una manera lo más eh, responsable posible. Porque eh, hay muchas personas hoy en una situación de vulnerabilidad, de fragilidad, con muchos miedos a flor de piel y cualquier cosa que se diga... Eh, puede tener una influencia importante en la persona. Entonces me parece que lo, lo mejor que, lo que mejor podemos hacer es tratar de ser lo más responsables posibles cuando transmitimos algo y sabemos que otras personas se abren y nos abren la puerta de su vida, de su ser, a recibir esta información. De todos modos, como también digo siempre, todo sucede como tiene que suceder y si la persona recibe algo de determinada manera, seguramente así lo eligió y así le sirve para Tener una determinada experiencia o recordar algo. Así que bueno, hay que relajar. Pero me parece importante eh, decir esto. Bueno, quiero empezar entonces con los 22 arcanos. Voy a usar el tarot de Kim Kranz de Lo Salvaje y Desconocido. Porque como hace rato vengo diciendo, yo trabajé muchísimo tiempo con el tarot de Rider White. Pero me parece que el tarot de Rider White está muy embebido justamente por el momento en el que surgió de eh, mucha... Eh, muchos, mucho simbolismo del cristianismo y me parece que en estos momentos donde justamente lo que se nos está planteando es que dejemos caer viejos órdenes dejemos caer viejas estructuras y realmente podamos movernos hacia lo nuevo porque Saturno, el gran constructor, está en Acuario ya como diciendo, bueno, cuál va a ser la nueva forma de construir y de, y de estructurar y de darle forma a, a esta nueva realidad mientras nosotros estamos acá bastante introspectivos y sin querer queriendo, yendo hacia adentro. Eh, me parece que el tarot de King Kranz, de los salvajes desconocidos, apunta mucho más a eso, a, a bueno, hacia dónde estamos yendo. ¿Mm? Eh, esta luna llena eh, se da con, como, con una configuración muy plutoniana. Plutón y Júpiter se juntaron, Júpiter le, le ha dado como, le ha amplificado la potencia de Plutón, hace que, que la tengamos como más, más la sintamos más, más fuerte os llegue a más también, eh, y Plutón lo que hace no es otra cosa que sacar todo lo escondido, todo lo oculto a la luz, y con una luna llena, más aún, más aún se va a iluminar y se va a ver muy muy en grande todo lo que eh, estábamos no queriendo ver. Y acá también es bueno, me parece, aclarar algo. Eh, cuando hablamos de que Plutón va a sacar la mugre, por decir así, a la superficie, porque Plutón es el inframundo, tiene que ver mucho con la, con la sombra a nivel psíquico, ¿no? a nivel de nuestra psique, y, y todo, lo, todo lo que nosotros, eh, quizás todo lo, a lo que le tenemos miedo, todo lo que eh, preferimos no mirar, no escuchar, no saber, no darnos cuenta, todo lo que negamos, ¿hmm? Plutón lo va a sacar a la luz, la luna llena le va a dar mayor potencia, Encima se da en la zona de lo vincular, así que a través de los vínculos, sobre todo de las asociaciones de a dos, creo yo, va a ser donde más podamos eh, ver nuestra sombra. Y, y acá también hay un, este es el gran miedo yo, ¿no? Creo, creo que es el gran miedo, porque hay muchos miedos obviamente saliendo a jugar. Como me decía hoy un gran amigo, me dijo una frase que tal cual, emite la tomo. Me dijo, los días están desolados y las noches están pobladas. Sí, yo diría que esa es la frase de, del día. Los días están desolados porque estamos todos en nuestras casas y las noches están pobladas porque a la noche es cuando más sale el inconsciente a jugar, más todavía cuando la luna está llena, es como que no podemos dormir, estamos como, está el inconsciente muy eh, iluminado, justamente muy energizado, muy potenciado. Y con Plutón súper activo en pleno escenario, obviamente que, eh, aunque aunque logremos dormir, va a salir mucho del bajo astral, como (ríe) hablé también con otra amiga que tengo. Eh, Todo se potencia, todo lo que es inconsciente, todo lo simbólico, los sueños, las pesadillas, todo aquello a lo que simbólicamente le tengo miedo. Y... Y en realidad el gran miedo es eso, ¿no? El gran miedo es todo aquello que prefiero no ver, no saber, no darme cuenta, no asumir. Eh, y es, es eso lo que más nos paraliza, esa actitud del, hacia el miedo. Cuando en realidad muchas veces todo eso que está oculto, que está en la sombra, que está negado, es lo que en realidad es eh, es muy loco el, el, el mecanismo que usa nuestro inconsciente con eso. Eh, hay como un guardián del inconsciente que lo protege completamente, pero la verdad es que es un gran tesoro. Eh, pueden salir muchas cuestiones dolorosas, obviamente, pero que a la vez nos conectan con un poder interno, porque cuando nosotros, ya lo he dicho también, nos af- afrontamos la muerte, que es el tema de este momento, la muerte y la soledad, creo yo, por esto también de que se dé la luna llena en lo vincular, esto de que es estar solos o sentirnos solos, que es la soledad, ¿Qué es eh, la muerte? ¿Existe la muerte? ¿Qué es muerte? ¿A qué le llamamos muerte? ¿Qué nos genera la muerte? ¿Con qué nos conecta? ¿Con qué emociones? Bueno, cuando empecemos a, a caminar esos, esas zonas, eh, creo yo que nos vamos a empezar a conectar con un gran poder interno. Plutón es, es un inmenso poder que se siente desde bien, desde las, desde las entrañas, yo diría, bien profundo. Y... Y realmente nos hace sentir con mucha certeza y muy enraizados. Y es algo que creo que es lo que justamente necesitamos ahora para lo que se viene. Por eso está sucediendo ahora. El cosmos, la naturaleza, la vida, es muy sabia. Y cuando van ocurriendo determinados eh, procesos, se van activando determinados procesos, es porque es justamente en ese orden que nos pueden ayudar a transitarlo con mayor conciencia. Y, y a que de verdad nos evolucionemos y y nos enriquezcamos, por decir así, del proceso. Así que es ahora que tiene justamente que salir Plutón, porque Plutón nos va a terminar de conectar con aquello a lo que le tenemos muchísimo miedo, pero que a la vez es lo que más necesitamos conectar y afrontar para darnos cuenta eh, cuánto cuánto poder eh, llevamos dentro, y, y, y lo llevamos como a, justamente con el tapaboca <ríe> tenemos que liberar ese poder interno para realmente poder estar bien enraizados y que el eje sea interno y que la calma sea interna y la seguridad esté adentro, que es donde la única seguridad que podemos tener es en nuestro espíritu, para afrontar y transitar lo que viene. Eh, esto no es algo de un día, esto no es algo de un mes, Dicen que en este mes sí, es como el tráiler un poco de lo que se va a desplegar en los próximos dos años. Imagínense. Así que... Bueno, eh, yo creo que esto... eh, Ayer dijeron algo en en un video que escuché de la caja de Pandora que me pareció muy buena la metáfora. Cuando aparece el síntoma, como el bicho, como le dicen ahora, es justamente... Eh, cuando empieza a abrirse y a desplegarse todo, todo, es como que se abre la puerta el síntoma es la puerta a un nuevo paradigma a través del síntoma es que eso nos hace incomodarnos, conectamos con el dolor etcétera, nos saca de la zona cómoda cualquier tipo de síntoma y eso hace que realmente terminemos buscando eh, conocernos más, ir más allá ir a, a, a terapias o a espacios o a buscar herramientas distintas de las que a las, de las que, aquellas a las que recurrimos siempre, por eso es clave, es clave, clave, clave este momento y aprovecharlo y, y dejar de estar soñando con pajaritos de colores, caminemos esta tierra, caminemos este proceso, caminemos este momento, eh, voy, a, voy a ser muy pesada con esto, pero que me parece de verdad que es, lo, es que si no entendemos eso, todo lo demás no tiene sentido, no importa nada de lo que encontremos y de lo que hagamos y dejemos de hacer si no lo hacemos con certeza interna y con, con valor, con responsabilidad. ¿Mm? Así que bueno. Dicho esto, voy a ver si puedo ir rapidito por los 22 arcanos. Eh, y una cosa más que quiero decir es que, que hoy pensaba que qué genial cómo se da también el proceso lunar, esto del ciclo lunar. Porque ustedes fíjense que la luna, mañana es luna llena. Entonces que, ah, mañana es mañana y listo. No. Tampoco. La luna también hace eso. Abre y cierra procesos. Los puntos claves son las lunas llenas y las lunas nuevas. En la luna llena se llega a un final emocional, se logra terminar de iluminar una situación o algo. Tomamos conciencia y, y después se abren dos semanas hasta la próxima luna nueva para que podamos realmente al abrir esa puerta, al abrir esa, a iluminar esa zona, conectar con eso, ir asumiéndolo, ir... Por decir así, ir digiriéndolo, ir eh, integrándolo. Llegamos a, a los siete días a un, a un punto de cuarto menguante, donde bueno, ok, esto fue lo más fuerte, ahora empezamos realmente a ir hacia adentro y a terminar de ir soltando ese final y eso que nos trajo ese momento, porque tenemos que caminar hacia la luna nueva y en la luna nueva tenemos que empezar a trabajar otra energía, otra zona de nuestra carta natal astral u otra zona, otra, otra, otra fase de nuestra vida. ¿Mm? Entonces, si nosotros vamos conectando con cada energía y vamos trabajando a nivel consciente, trabajar a nivel consciente que es asumirla, caminarla, transitarla, sentirla, pensarla, eh, experimentarla, por decir así. ¿Mm? Eh, eso, nos, eso nos va a llevar, eh, si nosotros aprendemos a seguir el ritmo del río de la vida, del ciclo de la vida, del ciclo de la luna, del, de, los, de los ciclos que el cielo nos muestra, como en, la, en, las, en las antiguas, Eh, comunidades, en las antiguas épocas se hacía, vamos a poder volver a conectar justamente con aquello de lo que nos separamos y por lo cual estamos en la situación que estamos, que es conectar con la naturaleza, ser un agente más, un ser más, un ser vivo más, dentro de este hermoso total, de esta hermosa eh, vida, naturaleza, tierra, planeta, Necesitamos reconectar con eso. Creo que conectando con estas energías podemos ir desde lo sutil, que es lo más importante, a volver a sintonizarnos ¿m? y confiar en que si ahora es luna llena en libra, es ahí a donde hay que, no, no me puedo querer ir a ver. y Pero qué está pasando con Capricornio, ¿qué está pasando con.? No, estamos en la zona de lo vincular. Abracemos ese proceso, vayámonos a ordenar eso. ¿m? Digo ordenar porque la luna todavía está en Virgo y es mucho de, de purificar, ordenar, depurar, organizar. Eh, esto, ¿no? De, tan, la zona Virgo es eso, ¿no? Como una especie de limpieza simbólica de lo que es lo, vincul- lo vincular para nosotros porque, porque se vienen derrumbando distintas formas de vincularnos y tenemos que ir hacia una nueva manera de vincularnos. Pero no podemos dejar a Plutón afuera en esto. ¿Mm? Plutón se va a meter en todas nuestras zonas. Pero bueno, ahora toca esto. abracemos este proceso y vendrá el que sigue. Y así, ¿ok? Bueno, ahora sí. Hago un stop en el video y voy a grabar otro porque si no se va a hacer muy largo. A ver si estamos de vuelta. Bueno, ahora sí. Vamos a arrancar con el tarot. Entonces, el tarot... Yo lo voy a... En el tarot de Reader de White... Y el de Kim Kranz... Es igual. Arranca del loco y basta el mundo. Del 0 al 21. 22 arcanos mayores. ¿Ok? Entonces... ¿Por qué esto nos conecta... Con, por ejemplo, el loco? ¿Mm? Porque estamos en un punto cero, Estamos en un punto donde todavía no dimos un primer paso en una nueva estructura. Pero a la vez... Eh, necesitamos realmente elegir cuál es la semilla que vamos a plantar en este momento. Porque se acaba de caer una vieja forma de funcionar del mundo. Ustedes fíjense en cuán poco tiempo nos metieron a todos en nuestras casas a los seres humanos y todos los, los hoy vi un montón de, de pájaros, de animales, eh, caminando por las calles de distintas ciudades, yendo a las playas, como pudiendo ocupar mucho más su planeta, cuando los teníamos a ellos muy restringidos, incluso metidos en zoológicos, etc., para que nosotros vayamos a visitar algo que realmente ya a esta altura no podemos seguir haciendo. No debería existir más nada de eso. Eh, Tenemos que vincularnos con la naturaleza de manera respetuosa. Entonces, el punto cero del loco, a ver ahí, ahí. es como que me, me tapo yo, ahí está, Ahí, dice esta carta que la seguridad y la fortaleza no radica en la rama en la que este pajarito está, hay un pajarito apoyado en una rama, eh, como un polluelo que está aprendiendo a volar, y dice, la, eso digo yo, no no dice la carta, pero yo lo digo siempre que sale esta carta, que la certeza y la fortaleza no radica en la rama sobre la cual estamos posados, sino en, en la conciencia de que contamos con alas para volar. Si sí, esa rama se quiebra, se rompe, tenemos que siempre recordar nuestra libertad. Es algo clave. Urano en Tauro también ¿no? tiene que ver con esto. Eh, lo que se está planteando acá es que volvamos a conectar con nuestra libertad personal, con el momento en el que nosotros tenemos que, una libertad muy, muy interna, ¿no? Eh, de darnos cuenta realmente eh, a dónde están las verdaderas bases de nuestra vida, Eh, que dejemos de seguir poniéndolas en el afuera, porque el afuera siempre va a cambiar, o sea, a veces más lentamente, a veces llegamos a momentos como este donde ya toca realmente hacer un cambio global, Eh, y para que realmente esto no nos agarre con caos total y miedo y pánico y ahora qué vamos a hacer, Es importante que eh, tomemos esto como una oportunidad de reconectar con nuestra libertad interna, con la confianza en nosotros de que, bueno, lo lo que ahora se caiga se tiene que caer y tenemos que saber que que contamos con herramientas internas que quizás no no somos conscientes de que llevamos dentro, pero que están, para poder eh, ir a buscar una nueva rama o otro lado o volar a cielo abierto, lo que cada uno le, le le vengan ganas simbólicamente hablando, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ir con el número uno, importante. Esto es clave también en este momento. Eh, Sigo con problemas de que no coordino... <ríe> Ahí está. <ríe> Tengo un problema con la cámara de... Ahí está. Bueno, el mago. El mago es... El, el gran mago es el gran creador. Tenemos que conectar con esta... Eh... Esta carta, esta energía, ustedes acá se, se ve que hay. En el, en el tarot de Kim Kranz, el mago es, está representado como por un felino que tiene en el pecho el símbolo del, del infinito. Detrás parece que hubiera como un agujero bien oscuro y negro, bien plutón, y que va iluminando hacia adelante rayos de color este, naranja y rojo. Y tiene en una, a su disposición ahí, eh, en el arcano de, de es una mesa que tiene los arcanos menores. Eh, espada, copa, oro y basto. Estos son los arcanos menores con los que nosotros solemos jugar distintos juegos de mesa. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, los arcanos menores de alguna manera representan. Las espadas representan los pensamientos, las ideas, la creatividad. Eh, Después el oro, o los pentáculos, como también se le dice, representa todo lo que tiene que ver con recursos, contactos, eh, recursos eh, monetarios... Eh, recursos, eh, no sé, artísticos, podría decirle recursos, recursos de todo tipo. Es para que no lo asocien solo al dinero, porque como está representado por una una moneda de oro, muchos lo lo vinculan solo a lo monetario y no. Para mí representa los recursos de todo tipo. Las copas representan las emociones y basto representa nuestra capacidad de eh, accionar en el mundo, de manifestar algo en lo concreto, la materia, cómo nos vinculamos con la materia. El mago llega aquí, habiendo eh, investigado un poco cada uno de esos elementos, y por lo tanto, lo que dice esta carta es que tenemos que asumir, y en este momento, por eso también lo vuelvo a traer también esta carta, que habla de este momento, tenemos que asumir nuestra capacidad de seres co-creadores con la naturaleza y con el mundo y el planeta y el cosmos, como le quieran llamar, con Dios, con lo que ustedes quieran. Somos co-creadores, tenemos capacidad de crear, no podemos seguir moviéndonos desde un lugar de víctima o de lo que nos pasa y lo que no nos queda otra y lo que... No, nosotros somos eh, tenemos que ser participativos en esta situación. Tenemos que primero poder tomar conciencia, observar y darnos cuenta de lo que ocurre para que después podamos realmente, desde el corazón, porque por eso en el pecho tiene el símbolo de infinito, es desde ahí desde donde nos conectamos con el todo y con lo misterioso del todo y de la vida. Desde ahí es que podemos conectar y decir, ah, ok. Eh, entonces ahora voy a conectar con mi capacidad de crear y voy a ver, ¿Quién soy hoy yo? Tengo que asumir lo que he aprendido de todo lo que he recorrido, la experiencia que tengo y desde ahí saberme creador o creadora y desde ahí ya empezar a realmente conectar con esa energía y empezar a desplegarla. Después obviamente ¿quién viene? Ella, la divina. La sacerdotisa, que en el tarot de King Kranz es como una leona que tiene una bola de como si fuera un ovillo que no es de lana pero que está pintado entre azul, blanco y morado y violeta y está la luna creciente ahí, ahí arriba en en la oscuridad del cielo y ella está ahí como súper contemplativa porque la sacerdotisa tiene tiene esa energía que es como de mirar más allá de lo aparente, no tiene ninguna urgencia, está completamente en calma y y en sosiego y y es como la intuición en sí misma. Entonces tenemos que, una vez que conectamos con nuestra capacidad de crear, tenemos que conectar con esa parte nuestra que es súper calma, presente, consciente, intuitiva. Para poder, más allá de lo aparente que estemos viendo y que se esté diciendo y y que nos esté llegando, poder mirar un poco más allá de para qué estamos viviendo lo que estamos viviendo tenemos que ir un poquito más allá y en la profundidad, más allá de las luces y las sombras que ahora podamos estar viendo. Por eso después viene la Emperatriz, el arcano número 3. En el Tarot de Kim Kranz es un hermoso árbol iluminado que en los bordes está conectado con el rosa violáceo, también tiene la misma luna que, que la sacerdotisa. ¿Y la Emperatriz qué es? Y tenemos que volver a conectar con eh, nuestro valor propio, el valor de la vida, ¿eh? Eh, el valor que todos tenemos por el, hecho, el, el, el simple hecho de existir. Todos valemos. Tenemos que reconectar con la vida, con el valor por la vida, con valorar la vida y la vida de todos, no solo de los seres humanos. Tenemos que aprender a respetar la vida, a respetar la tierra. Y también, conectar, al conectar con eso, replantearnos qué es lo que para nosotros es importante. No podemos seguir con los valores antiguos, y antiguos me refiero a lo que ya hemos dejado atrás a partir de toda esta situación. Esto tiene que traer un replanteo de valores, de qué es lo importante ahora. Hay un cambio de prioridades, tenemos que poder darnos cuenta con esto y tomar conciencia de por qué eh, valorábamos lo que valoramos y qué es lo que ahora se vuelve realmente importante. Qué es lo que esta situación que estamos viviendo nos muestra que es de de verdadero valor. Fíjense que estamos todos separados y sin embargo por ahí estamos más conectados que nunca. Eh, la solidaridad, la, eh, darnos cuenta y realmente ser conscientes del valor de la vida de cada uno. ¿Por qué ahora estamos contando uno a uno cada una de las personas que mueren? Cuando años anteriores se han muerto personas por un, muchísimas más personas quizás por otro tipo de enfermedades y, y nadie realmente empatiza con eso. Y lo tomamos como un número y como a mí no me pasa, no me importa... ¿Qué está pasando ahora? Que esto hace que estemos conectados y viendo las realidades de distintos países, las realidades de distintas personas, que estemos realmente poniéndole eh, cara e historia a cada número que pasan por la tele, porque tenemos que empezar a conectar con eso, es algo que nosotros no queremos conectar con eso porque así entonces cada uno está en la suya y listo y es más fácil, pero no es desde ahí que vamos a realmente avanzar como humanidad. Además, Urano en Tauro va a traer un cambio completo en todo lo que tiene que ver con la economía. Esto está moviendo todo lo que es lo económico, porque obviamente fíjense que lo único que sigue activo es lo esencial. ¿eh? Como diciendo, fíjense cuánto no esencial, cuánto superficial o no prioritario ¿eh? estamos moviendo energéticamente eh, en cuanto a la economía. ¿eh? Y cuán también poco valorados estaban algunas cuestiones y servicios esenciales y ahora todos salimos a aplaudirlo por por el balcón, o o se hacen publicidades de agradecimiento, cuando antes nadie daba bolilla y y tenía más prestigio, más valor, cualquier otra cosa. Arcano número 4, el emperador, esto es Saturno, es un árbol con el fondo blanco, como un árbol todo ensombrecido, y arriba tiene una especie de, no sé, yo diría que es como una especie de eclipse, eh, de sol, porque es como el sol tapado por una luna nueva eh, esto eh, siempre habla de las estructuras porque una vez que nosotros hacemos el recorrido que les vengo diciendo, de conectar con qué es lo que queremos crear, conectar con nuestro poder creador después conectar con la in- intuición de no, no movernos tanto por lo que, o sea, no, no, salir, no salir tan en automático, mirar más allá de lo aparente, ir más a lo profundo, a lo intuitivo a la esencia Eh, tener más conciencia, después conectar con lo que realmente importa y bueno, desde ahí ya podemos empezar a a ver cuáles son las verdaderas bases que necesitamos para esta nueva etapa Saturno y el emperador, como el arcano número 4 tienen que ver con con las estructuras también podría invitarlos a todos a chequear un poco la historia del abuelo paterno, cuando sale esto siempre me viene eso y no sé por qué, pero siempre lo comparto Eh cuáles son las estructuras que heredamos, entre comillas, y cuáles son las estructuras que realmente nosotros hoy, con lo que estamos viviendo y lo que estamos tomando conciencia, podemos decir que queremos crear y y cuáles son las bases con las que queremos realmente empezar a manifestar una nueva eh, humanidad y un nuevo mundo. ¿Quién viene después? Este pájaro de mal agüero le digo yo, pero al contrario. Bueno el arcano número 5, el Papa, o de Hierophant, que en el de Kim Kranz es un cuervo que atrás tiene un rayo como Urano, un cuervo negro con una gran llave. Entonces, eh, después de de todo el proceso que les vengo relatando, lo que es importante es conectar, y esto es un poco plutoniano-escorpiano, porque es importante conectar, fíjense, con que esas esas aparentes informaciones oscuras, y que nos dan miedo, y todas las cosas que llegan y... y... Bueno, justamente, como esto de la cuarentena, como el rayo, algo inesperado, algo que no se podía ver, pero que también nos está diciendo, es una llave enorme, ¿por qué? Porque nos está viniendo a liberar. Urano siempre viene a liberarnos. Y está Urano y Plutón muy activos. Urano está sacudiendo la Tierra, está sacudiendo la economía de manera inesperada, de una manera que nadie se podía imaginar, y esta información que aparentemente es mala es una información negativa o es algo que no debería estar pasando para muchos, en realidad nos viene a liberar, nos viene a entregar una llave muy importante que si la sabemos usar vamos a abrir una puerta enorme para la humanidad. Entonces preste mucha atención a eso. Tiene que ver mucho con el mundo espiritual, el, eh, el Papa, porque es como justamente simbólicamente el Papa eh, era como la voz de la iglesia y en, y en, la, antigua, en la antigüedad. Era muy tomado en cuenta lo que se decía a nivel espiritual respecto a lo que sucedía, por ejemplo, a partir de lo que el emperador, por ejemplo, podía dictar como determinadas reglas para la comunidad. Entonces había como dos voces importantes que eran esas. arcano número 6. Tiene que ver mucho con el signo de Libra y lo que está pasando ahora con la luna llena, que va a entrar ahora la luna en la noche, va a entrar en Libra, se va a llenar y va a tener también ahí como una conexión otra vez con eh, Plutón, de alguna manera, Acá están dos este, especies de. No sé son dos aves muy hermosas eh, volando en una misma dirección a través de diferentes colores que parten de un punto muy oscuro también. ¿Mm? Entonces, quizás esta carta de los enamorados, no sé, está el arcano número 6, lo que nos dice es que tenemos que aprender a volar en libertad y acompañados por el otro, eh, distancia social, pero a la vez eh, vamos todos en una misma dirección acompañados y aprendiendo a volar, a sobrevolar un vuelo, un cielo, perdón, eh, que va a traer diferentes colores. ¿eh? Tenemos que aprender a acompañarnos a través de diferentes circunstancias, de diferentes eh, climas emocionales, eh, un vínculo, quizás a partir de Plutón y lo que Plutón salga a mostrar, y eso que parece tan oscuro y que quizás no es tan copado, entre comillas, en un vínculo. Eso es, es materia prima, es material, materia gris, digo yo, materia negra, para que realmente podamos darle mayor potencial a la relación. Si, nos podemos, si no tenemos la capacidad de gestionar esa conciencia, bueno, quizás se termine aparentemente ese vínculo, pero va a venir otro que nos va a traer un poco más de la misma información hasta que podamos integrarla de manera consciente. ¿Mm? Si logramos aprovechar lo que nos muestra esta luna llena y estas dos semanas que siguen, quizás podamos llevar el vínculo a un siguiente paso y podamos encontrar una nueva forma de vincularnos, podamos darnos cuenta un poco más y conocernos mutuamente un poco más con el otro, sea en un proyecto, no solo es de pareja, puede ser en un proyecto, puede ser con, con un hermano, puede ser con papá o con mamá, siempre en, en un vínculo que sea de a dos. ¿Mm? Después tenemos el arcano número 7, el carro, que en el de King Trans. Es un caballo con una luna. Esperen que tengo una alarma, que si no la desactivo. Y no la puedo desactivar. Ahí está. Entonces, les decía. eh, Es un caballo con una luna creciente en la zona del tercer ojo. Atrás parece haber como también una eh, hay como un círculo blanco alrededor todo oscuro y desplega mucha luz hacia ese caballo, pero como desde desde atrás hacia adelante, lo voy relatando porque si no, quienes están escuchando el podcast no entienden nada, Eh, y tiene un collar como con una... es como un pentáculo lo que tiene en el centro del techo, los recursos. Yo lo que digo siempre que aparece el carro es que esto nos está diciendo que una vez que nosotros tenemos esa información de la que hablamos recién y y empezamos a entendernos a nivel vincular y usamos esta situación para crecer en lugar de apartarnos más, entonces podemos dejar atrás viejas estructuras, ir con total potencia y libertad, como este caballo que se ve acá con el pelo al viento, impulsados por esa fuerza que viene desde el pasado hacia adelante, tomando conciencia y sabiendo que nos, nos está guiando nuestra intuición y, nos, y todos los recursos con los que contamos, nuestra libertad de conciencia. ¿Mm? Es desde ahí que vamos a poder dejar atrás. Siempre que aparece el carro, lo, que, lo importante no es tanto eh, que estemos ya pensando qué forma va a tener hacia dónde vamos, sino que entendamos por qué estamos dejando atrás lo que estamos dejando atrás, para qué lo estamos dejando atrás. ¿eh? Es importante eso. Acá la clave es dejamos atrás algo. ¿Mm? y tomar conciencia para qué, y a la vez conectar con que, que no, no, no lo hagamos desde un lugar de melancolía, de uy, qué garrona, no, no vamos a poder volver más a hacer tal cosa o tal otra, sino que entendamos que, por el contrario, esto nos lleva a algo nuevo y con mucho mayor eh, crecimiento y potencial que quizás lo que, lo que estamos dejando, ¿okay? Después va a venir la justicia. ¿Mm? La justicia es el arcano número 8. Es un momento de decidir En el tarot de Kim Kranz hay dos gatitos, uno blanco y uno negro. En el medio, una espada apuntando hacia abajo entre medio de los dos y como mirándonos ni un rombo, que del lado del gato negro está de color blanco y del lado del gato blanco está de color negro. Ellos tienen las colas entrelazadas y nos miran como diciendo ¿y qué vas a hacer? Cuando Cuando aparece este arcano, el arcano número 8, que es la justicia, nos está invitando a tomar una decisión. Hay que hacer un corte. Una vez que hicimos este recorrido del que venimos hablando y dejamos atrás, tenemos que cortar, tenemos que realmente eh, separar la paja del trigo, como quien diría. ¿Mm? Tenemos que poder reconocer y discernir ¿Mm? la luz de la sombra, lo que tiene potencial de lo que no, eh, qué es lo que estamos dejando atrás y por qué lo estamos dejando atrás y para qué estamos yendo hacia dónde estamos yendo. Eh, y esta decisión, si sí hay algo clave, que es que hay que tomarla desde el corazón. Acá la mente tiene que estar al servicio del corazón. Entonces no podemos seguir decidiendo por lo que nos conviene a nivel mental. Tenemos que tomar una decisión con corazón y con conciencia para que todos podamos podamos, eh, llevar este proceso de manera conjunta y que nos tengamos a todos en cuenta. Luego, ¿quién viene? El ermitaño. El ermitaño es una carta que eh, fíjense, es como una tortuga, a ver, lo voy a poner más atrás, se ve. Es una tortuga que arriba del caparazón tiene como una, una velita, eh, obviamente protegida por este por una, como una bombita de cristal y está iluminando todo alrededor, mientras la tortuga se ve que está bien metida para adentro. Entonces lo que nos dice esta carta, y por eso también me parece que re va a tono con lo que está pasando ahora, es que esto de protegernos, esto de eh, ir hacia adentro, esto de estar todos en nuestras casas, incluso dentro del caparazón, eh, nos va a permitir que iluminemos todo alrededor, fíjense lo que está pasando a nivel de la naturaleza, ¿eh? toda la naturaleza tomando el planeta, siendo, yo creo que disfrutando un montón de todo lo que no han podido disfrutar durante tanto, tanto, tanto tiempo, Mientras el hombre copaba todas las superficies y explotaba todos los recursos naturales. Bueno, ahora el que nosotros estemos guardados y el que vayamos hacia adentro nos va a permitir que realmente iluminemos ese aparente exterior. Nos va a permitir conectar e iluminar al otro también. Es conectando con nosotros mismos que podemos ayudar también a conectarnos con el otro de verdad. Y no al revés. Entonces el ermitaño siempre invita a tomar distancia por eso para mí viene muy a tono, tomar distancia, tomar perspectiva, esto nos va a dar una nueva perspectiva, el el parar realmente el mundo, ir hacia adentro, estar en nuestras casas y cambiar un poco la rutina realmente a nivel mundial, evidentemente va a tener un clic de conciencia importante, en algunos quizás más conscientemente que otros menos, pero creo que va a llegar a todos esto de que, No va a ser lo mismo eh, cuando volvamos. Si bien fue bastante rápida el tema de ir hacia adentro, el el regresar a la aparente normalidad a la que muchos quieren regresar, que yo creo que esto tiene que servir para cambiar, va a ser como todo un un proceso. Va a ser todo un proceso, nos va a cambiar mucho la perspectiva. Justamente cuando cuando nos pausamos es cuando podemos realmente observar y tomar conciencia Y entonces una vez consciente no se puede ser indiferente. Lo dije en otro podcast. Después tenemos la rueda de la fortuna, el arcano número 10. Miren qué hermosa carta. Es como un atrapador de sueños que en la base abajo tiene como un eclipse también de de luna llena. eh, Un eclipse de sol, no sé bien si. Está arriba hay una luna creciente y una lechuza o un búho y hay un montón de hilos de colores. Esto lo que nos dice es que una vez que nosotros vayamos adentro a tomar conciencia, después tenemos que realmente hacer un ajuste del GPS. Ese ir hacia adentro e iluminar al resto nos va a permitir que nosotros nos demos cuenta de que el norte que teníamos puesto como como seres humanos, como humanidad, estaba mal. No era ese. Hay que ajustar el GPS, hay que hacer un recalculando y poder ir realmente hacia donde... eh, corresponde con con la vida, con el alma, con la naturaleza, tenemos que volver a formar parte de este ciclo eh, de la totalidad de manera armónica, sin querer estar nosotros viendo, manejando ahí un poco ese GPS, diciéndole a dónde está el norte a la brújula, no, la brújula nos va a decir a nosotros a dónde está el norte, hacia dónde corresponde ir, y... También cuando aparece la Rueda de la Fortuna yo digo que es como que nos nos sacan de la Rueda del Hámster donde solo creemos que está nuestra película, nuestra vida y ahora nos están haciendo mirar hacia afuera también un poco en el sentido de mirar al otro, de realmente registrar que hay otras realidades, que hay un montón de realidades que uno desconoce, que muchas veces somos muy eh, vamos demasiado pero muy en piloto automático, más de lo que creíamos y que realmente no entendemos de que cuando yo veo a un otro hay toda una historia detrás, hay un montón de, de, de cosas que no estoy viendo por las cuales el otro hace o es como es, eh, y está como está,
1: entonces
0: esto nos humaniza, nos están permitiendo humanizarnos, salirnos del ombligo, después por, obviamente viene esta hermosa carta, la fuerza, que es como volver a alinearnos, es un, un león con el símbolo del infinito en el tercer ojo, una flor en la boca, y atrás un gran sol, arcano número 11, algunos invierten algunos eh, eh, la justicia y, el, y, eh, y la fuerza, en algunos eh, mazos puede ser que esté la fuerza esté como arcano número 8 y la justicia como el 11. En este caso tenemos en el 8 la justicia, que ya, ya la comenté, y acá tenemos el arcano número 11 que es el león. Este león es el corazón, es leo. Una vez que nosotros tenemos un nuevo norte, tenemos que conectar con nuestro corazón, con esa, hasta esa, ese, esa, esa parte más pacífica y más profunda y más eh, íntegra dentro nuestro que va hacia la vida, eh, no rugiendo, sino llevándole una flor, o sea, con, con amor, con dulzura, con, con ternura, ¿eh? una fuerza la fuerza del amor es así, ¿m? el amor es fuerte y es firme, pero sin necesidad de estar eh, gritándonos nada, sino que con sutileza, fíjense también esto cómo se desplegó tan rápido, por un virus, por algo que casi ni vemos, por algo invisible, movió completamente la materia, a nivel mundial en nada, en muy poco tiempo. En lo que quizás en, si lo hubiéramos querido hacer de manera eh, proactiva no lo hubiéramos logrado. Y miren esto como rápidamente, desde lo invisible, como que se dio vuelta el mundo. ¿Mm? Y entonces sí llega esta, esta carta que tiene que ver mucho un poco también con la, lo del 444. El arcano número 12, el colgado, es un. Eh, tiene el dibujo de un murciélago. <risa> Colgado, obviamente como los murciélagos duermen, boca abajo, cabeza abajo, eh, con los ojos rojos. En esa cueva plutoniana a la que no queremos entrar, es ahí realmente donde tenemos que cruzar este portal. Cuando aparece el colgado, se llama esta carta como que es una carta portal. Porque estamos como cruzando, estamos en realidad parados o dentro de una cueva donde dejamos atrás lo que dejamos atrás, pero todavía no pusimos un pie en lo nuevo. Y así es como estamos. Cabeza abajo, se dieron vuelta todos los órdenes de nuestra vida cotidiana, eh, del sistema, eh, se dieron vuelta todas las prioridades y y ese cambio de perspectiva de 180 grados nos va a permitir realmente ver las cosas de otra manera y así poder realmente atravesar este portal que nos va a mostrar mucha oscuridad en el sentido de que nos va a mostrar todos los miedos, todo lo que queríamos ocultar, lo que queríamos negar, todas las cosas para que nos demos cuenta de que somos mucho más que eso. Y por eso después viene la muerte, ¿eh? algo que también es muy plutoniano, muy escorpiano. La muerte acá aparece como el esqueleto con algunas plumas de un pájaro, pareciera, eh, el cadáver. Y esto tiene que ver mucho con que, lo que les decía al principio, tenemos que empezar a conectar con la energía de la muerte, preguntarnos qué es la muerte para nosotros, qué muertes simbólicas estamos viviendo, porque estamos en, en una luna llena que es final emocional, entonces qué es lo que estamos dejando atrás. Eh, tomar conciencia de lo que hemos vivido hasta ahora para poder comprender y, tom- y entrar con una nueva conciencia o ir con una nueva conciencia hacia lo nuevo después tenemos la templanza ¿eh? un arcano hermoso, el arcano número 14 que es como un pelícano, digo yo, que está ahí eh, derramando unas gotas de agua sobre un fuego y están esos colores ¿no? arriba el naranja, abajo el azulado y esta fusión entre fuego y agua, ¿eh? dos energías que aparentemente son opuestas, pero que en realidad es co- la templanza llama a, eh, a que primero nos alineemos con el todo, cada uno, para poder ir a observar ese afuera, ese intercambio emocional con un otro, porque si lo observamos desde la distorsión, si nosotros no estamos en nosotros, en nuestro centro, alineados y presentes, Cualquier cosa que veamos la vamos a ver distorsionada, porque vamos a ver desde nuestro lente distorsionado. Por eso primero, para ir a observar cómo están eh, lo que está sucediendo ahora esta luna llena en Libra, cómo están nuestros vínculos, cómo está mi intercambio emocional con un otro, tengo que primero ir a mí, a alinearme, a estar en mí, bien presente, a reconocer qué necesito, qué quiero, qué puedo, qué no quiero, qué valoro ahora, qué no, qué, de qué me di cuenta con todo esto que estoy viviendo... Una vez que esté bien, eh, en coherencia conmigo, desde ahí sí puedo ir a observar qué está pasando en mis vínculos y poder ir a, a de alguna manera, a dialogar con el otro o a intercambiar. Por eso después viene el diablo, el arcano número 15. El diablo acá aparece como un un carnero con las patas llenas de fuego y el símbolo de pentáculos acá en el (ríe) el tercer ojo. Eh, El diablo... El diablo tiene que ver con nuestro poder creativo. Tenemos un gran poder creativo, pero con todos los miedos, con todas las situaciones, todo puede ser utilizado en nuestra contra. Es decir, nosotros, ¿quién? Nosotros. Nosotros mismos en nuestra contra. Nosotros podemos, con esta situación que estamos viviendo, elegir eh, crecer, transformarnos y, y soltar. O podemos eh, dejar que el diablo meta la cola en todo esto y crear grandes dramas, grandes películas... Eh, conectarnos con, no sé, la catástrofe, con... Todo siempre, como estamos en un mundo dual, tiene justamente esa dualidad, esas dos caras de la misma moneda. Podemos dejarnos llevar por, por ejemplo, los pentáculos en el tercer ojo, en vez de dejarnos llevar por la intuición, dejarnos llevar por los intereses económicos, las prioridades de de cada uno, el egoísmo, que eh, el tema de lo material me tape este tercer ojo, que es más espiritual... Eh, que esto esto del fuego en las patas yo lo interpreto como el impulso como esto que me quema, esto no me gusta, esto me incomoda entonces actúo impulsivamente eh, y saco saco a relucir lo peor de mí en lugar de eh, tratar de realmente aportar algo, tratar de caminar esto conscientemente no, no no quiero caminar conscientemente, no me gusta, me molesta, no lo quiero Eh, la cuestión más caprichosa y más impulsiva y más arcaica en nosotros, tenemos que tratar de elevar un poco esa vibra. ¿Quién viene después? El arcano número 16, la torre, que hoy les hablaba de eso, que es como un árbol al cual le cae en la copa, le cae un rayo y lo parte. El rayo es Urano y el árbol es Tauro, o sea Urano en Tauro, es lo que está pasando ahora, caída de viejas estructuras, Urano viene a liberarnos porque se cumplió un ciclo y no lo lo entendimos y no supimos conscientemente nosotros decir, bueno, toca avanzar, toca soltar esto, esto no funciona más, este sistema no da para más, esta forma de vida no da para más, tenemos que realmente soltar esto, como no lo supimos hacer a conciencia, si bien hubo muchísimos intentos yo creo, bueno, viene Urano, Urano en Tauro, viene lo lo inesperado a través del cuerpo, el virus, a eh, realmente darnos vuelta toda la realidad concreta para que de verdad despertemos y para que de verdad tanto cambio que queríamos, tanto que queríamos parar, tanto que no nos alcanzaba el tiempo para nada, tanto que esto y el otro, bueno, acá estamos todos en la misma. Acá ya no hay diferencias sociales, acá esto se lo puede agarrar cualquiera. Ustedes saben que ahora estaba el, creo que el, el, el ministro de, el primer ministro de Inglaterra, no sé si es ministro que se le llama, eh, tiene coronavirus, le volvió a dar positivo, ahora lo internaron. O sea, esto va a llegar desde las desde las capas más bajas a nivel de recursos económicos hasta las más altas, desde los más desconocidos y anónimos hasta los más conocidos y renombrados a nivel de la humanidad. Entonces acá no hay distinción de ningún tipo de estrato social. Acá estamos todos como seres humanos, donde nos damos cuenta que todos al final necesitamos lo más básico y lo mismo, eh, donde muchos nunca lo tuvieron y ahora están teniendo la posibilidad de tenerlo, donde otros tienen que soltar cuestiones superficiales para realmente tener lo que necesitan, que es lo primordial, y empezar a valorar otras cuestiones, eh, va a haber mucho, por eso también obviamente esto va a impactar y habla mucho también de la economía, pero esto nos va a llevar acá, a la estrella, que la estrella es poder empezar a reconocer cuál es, porque esto también de ir hacia adentro nos permite conectar con nuestra propia voz, ¿Cuál es esa estrella que a mí me guía? ¿Cuál es mi estrella en todo este cielo estrellado? ¿Cuál es mi propia voz en todo esto que se dice, que se piensa, que se propone, que esto, que el otro? En este bombardeo que hay en el cielo de las redes sociales. ¿Qué es lo que a mí me está pasando con esto? Encontrar nuestra propia voz nos va a llevar a encontrar nuestro propio espacio de felicidad. Y esto no quiere decir me importa un carajo lo que le pase al resto, sino por el contrario. Que conectar con nosotros nos va a permitir ser luz para el resto también. Y a donde vayamos vamos a derramar justamente eso, Eh, conciencia, felicidad en el sentido de no, está todo bien, no va a pasar nada, vamos a superar, no, sino esto está pasando, tomemos conciencia que nos está diciendo y avancemos con total integridad, sabiendo que como todo proceso van a caer muchas cosas, van a morir personas, eh, vamos a encontrarnos con un montón de situaciones que no habíamos querido ver antes y que nos toca ver ya ahora o nunca es ahora y que no hay después. ¿Mm? en el sentido no de que nos vamos a morir y se va a terminar el mundo, sino que no hay después no podemos seguir pateando para adelante la pelota. ¿Mm? Y por eso va a aparecer la luna, la luna es el inconsciente, ¿eh? la luna en el medio de un bosque oscuro, en el medio de todo este túnel que estamos atravesando como humanidad, se eleva en el cielo, el inconsciente se muestra, como va a pasar mañana, luna llena, ¿eh? la luna que es lo inconsciente es iluminado por la conciencia que es el sol, y vamos a poder realmente tener un claro de luna en el medio de todo esto para ver, quien quiera ver, que vea, quien quiera oír, que oiga, qué es realmente lo que estábamos ocultando, qué es aquello a lo que en el fondo terminamos, por lo que terminamos siendo manipulados, porque todo lo que niego me termina manejando de alguna manera. ¿Mm? Porque voy a terminar siempre eligiendo o haciendo para no sentir, para no escuchar, para no ver, para no saber, para no darme cuenta. Y, y entonces no estoy siendo libre. ¿Mm? Porque si fuera libre, no habría nada que me esté condicionando para mi elección. Y, o sea, es como esa pregunta que dice, si no tuvieras miedo, ¿quién serías? ¿Qué harías? ¿Qué dirías? Entonces viene, finalmente, una vez que podamos conectar con esa oscuridad del, del bosque, va a venir el sol. Va a llegar la mañana, el amanecer, va a venir el sol y nos va a llamar. Acá es un gran sol con un montón de pájaros alrededor. A lo que nos llama... Esa que nos demos cuenta que la vida nos está apoyando. Que si nosotros nos comprometemos y somos conscientes, la vida nos apoya y nos va a ayudar. Y nos va a inyectar muchísima vitalidad para que conectemos con nuestro niño interior, con nuestros sueños. Con lo que realmente nos hace feliz a nivel de alma. Y no lo que, no, lo que deberíamos hacer como, como parte de la sociedad. Sino que cada uno conecte con su propio sol interno para poder iluminarnos entre todos. Entonces vendrá el arcano número 20 que es el juicio. El juicio acá es como la, la paloma blanca elevada por un, sobre un montón de pájaros en la oscuridad. Esto va a permitir que nuestro espíritu se eleve por encima de todo lo que parece terrible, catastrófico, que podamos encontrar una visión más espiritual y elevada de todo lo que está sucediendo, para poder realmente transitarlo de verdad. Y entonces estamos en este gran final, el mundo, ¿sí? el arcano número 21, donde realmente todo... El todo, digamos, está eh, mirándonos y honrando eh, el espíritu que somos encarnado en este mundo y y está iluminando este mundo, está iluminando las distintas fuerzas que lo sostienen, que nos demos cuenta que somos parte de algo mucho más grande y que tenemos que dejar de ser tan humanocentristas. Eh, Bueno, espero que lo hayan disfrutado, a mí me encantó. Eh, en el podcast me voy a despedir así no lo hago tan largo les dejo un abrazo enorme